Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu ska vi lyssna in på nej men en otrolig historia, helt otrolig historia. Det här är Jonas Tlander som är grundare till Storytel och han hade en dröm om att bli entreprenör, men han hamnade i det här managementjobbet och hade ett välbetalt jobb i Sverige. Sen sa han upp sig från det och fokuserade stenort på det här. Och det var otroligt tufft i början. De hade inga pengar alls. De var jättenära att gå i konkurs och han var så här, nej vad ska jag göra för att få det här att funka? Så att han bara så såg det här programmet Draknästet och bara nej men jag söker in till det. Jag är med där och testar om jag kan få kapital så att mitt bolag kan överleva. Och då hette det Bok i lur. Och det gjorde det. Bolaget överlevde. Han tränade på den här pitchen ett hundratal gånger och sen ställde han upp och drog pitchen. Fick in lite kapital och idag är bolaget värderat över 16 miljarder kronor. Och har precis faktiskt också inlett ett samarbete med Spotify som är... Hur stort som hälsoverk. När kan man lyssna på Storytas ljudböcker i Spotify? Magiskt. Nej, han är verkligen en av våra absolut främsta entreprenörer vi har. Så hoppas du gillar den här spännande, inspirerande resan med ingen mindre än Jonas Tellander. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt välkommen, ingen mindre Alltså jag är ju sugen att säga så supermiljardären Men det är kanske är lite fokuserat Jonas Tillander Hej Alexander Ja, äh, men varför Det är lite att ses igen fem år senare Ja, Och... ja Vi har sprungit på varandra någon gång så där på stan Det har vi inte, gjort Inte haft ett uh, ordnat samtal Du var ju så otroligt, otroligt snäll uh, Och också gick på min lansering av boken, framgångsboken Mm Såklart. Där, där står den där nere i hörnet. Där står den. Jag vet Hur har att... den sålt då? Vi har någon koll på det. 
Ja. Läste du in en sån ljudbok själv? Ja, absolut. Ja. Fan, vilket helvete det var alltså. Ja. Alltså, det är första gången jag läste en bok. träning, första boken är värst. Och det var så här... Oh, man, bara, man, bara, så du, man stängs in ja, du om någon vet ju, man stängs in i en bunker gick ner i en källare, står där och sen så är man så himla också så själv att mm. man vill göra det så bra och sen ska man läsa varenda ord det var, det var så mycket tuffare än vad jag trodde mm. och då är du ändå van vid att använda rösten och prata ja. mm. jag har inte läst, jag läste innan fem minuters snutt bara en gång så att jag, jag har inte någon större erfarenhet men vet ju att första boken är en sjuk utmaning. Men, men då var vi här i alla fall. Du var i Schweiz. Eh, du eh, jobbade på, på Roche. Eh, och eh, du var sugen på någonting nytt. Eh, kom eh, liksom bokelurgrejen upp tydligt? Eller satte du ner och skrev ner jättemånga olika affärsidéer? Ja, men det är en bra fråga. Jag eh, hade ju ett antal eh, saker innan det eh, som jag förkastade. Eh, försökte ställa mig frågan, vad, vad ska liksom en affärsidé innehålla för någonting? Eller vad ska en affär innehålla för någonting för att jag ska kunna känna att det känns meningsfullt att hålla på med det i många år? Eh, och en, en av delarna jag kom fram till var att jag ville skulle vara en konsumentprodukt på något sätt. Liksom användas av folk direkt. Och sen så ville jag att det skulle vara... Liksom någon slags teknikutveckling eh, teknikinnehåll i det eh, och därigenom skulle vara skalbart och sen det sista var egentligen att jag kände att jag måste kunna stå för det här även när jag blir äldre i livet och tycka att jag kan växa med det liksom. eh, så därför valde jag bort liksom vissa delar som jag inte riktigt kunde gå igång på, liksom spel och dobbel och spel för den delen har jag aldrig liksom varit attraherad av jag hittade några ljudböcker kassettljudböcker i bokhyllan som jag hade prenumererat på i början på 90-talet jag tror det var Hasse Alfetssons Lagens långa näsa som var en riktig bestseller på den tiden och, och bara insåg att ah, men det, här, det här kan vara någonting sen köpte jag en iPod och började lyssna på ljudböcker via Audible och kände fan vilken skön ah, men lite som denna H-plusen du hade liksom att ja ah, men gud, bra wow, ah, men jag kan ju lyssna också schysst och då liksom la jag upp ihop ett, ett insåg att den här idén liksom, att digitalisera ljudboken och flytta in den i mobiltelefonen det är verkligen liksom, too good to be true det är någonting som redan borde finnas uh, eller, och i framtiden kommer bli jättestor i takt med att mobiltelefonerna måste rimligen bli någonting som man använder det här var ju 2003 någonting som man använder till väldigt mycket mer än att bara ringa massa så att ja uh, uh. Det, liksom, det kändes självklart när det väl landade, men innan det hade jag jobbat igenom idéer om att starta soppkökskedja till exempel. Deli soup skulle den heta. Skulle jag soppe liksom, i, i fabriker. Jag jobbade ju i matfabriker där på 90-talet. Ja, så därifrån förstår. kom den idén. Det är väldigt nära det. Och så bara skala det och så ut till kund. Så insåg jag efter att ha tittat på lite lokaler och, och <hör> lagat eh, sopper av varierande kvalitet. Det var någon broccolisoppa vi gjorde som smakade apa <laughs> för lite halvgammal broccoli hade inte fattat att man ska ingefära och liksom lite citron och olja till broccoli för att det ska bli bra eh, så det var bara unken smak liksom och så insåg jag såhär, jädra vad mycket soppa jag kommer att hålla på och släpa på jobbet så skalar det ja, och så ska jag stå och ha direkt kontakt med kunder hela dagarna jag som är lite så här introvert och tycker det tar ganska mycket energi, ja men det blir inget bra 
Sopp Jonas hade du kallat. Jonas. Nej men Deli Sopp Nej men jag hade en logg också. Nej men Deli Sopp alltså det är, det är ju ändå bra jag får ge att det är bra namn du kommer på. Alltså Bokelu tycker jag är fyndigt på sitt sätt men Storytel Deli Sopp det är ju liksom det är ja. ju det är liksom det är stora bolag Ja men namnen liksom. är viktiga alltså jag tror för om du vill bygga ett varumärke så det är klart du kan hitta på fanns du kan hitta på Spotify jättekonstigt namn men det funkar. När det väl sätter sig så funkar det liksom. Men det underlättar ju för oss i alla fall pedagogiskt att heta storytell när vi går ut i nya länder för att ändå de flesta länderna så förstår man. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vad innebär? Mm. Så att då kom du på den här idén och vad var det första du gjorde då? Började du försöka hitta någon utvecklare som skulle göra det då? Eller? Ja, men jag hade en kompis från Lund, Jon Hauksson som är medgrundare, som var utvecklare och jobbade som konsult då. Och han var lika taggad som jag på att starta någonting. Så att vi hade redan eh, 90, eller när var det 2000, precis innan jag kom in på den här MBA-utbildningen i Frankrike så var vi och pitchade för en riskkapitalist i Malmö faktiskt. Malmöhus Investrum hette. <clears throat> en idé som var ungefär som offerta idag. Alltså, kan du ha varit på en del idéer? <laughs> ja, absolut. Eh, och tanken var där att bygga upp liksom någon slags portal där du kan köpa och sälja olika tjänster, flytttjänster och mm. allt möjligt. Liksom. Eh, vi satte en, en pre-money-värdering, alltså en värdering på bolaget på 150 miljoner tror jag. Innan alla, eh, på ett papper, papper liksom. <laughs> ja, men det här var juni 2000. <laughs> så då var liksom dotcom-boomen var här uppe. Hade precis börjat lite gå ner men man hade inte riktigt fattat än att värderingarna kommer gå ner i källan. Eh, så han bara skattade lite grann den här investeraren och sa, nej, tror inte det. Och sen veckan efter fick jag antagningsbeskedet från, från INSEAD och då släppte jag det. Och så då började du och Jon ja. att dra igång? Ja. Jon skulle gå på pappaledighet eh, och eh, <tänkte>, tänkte att vad bättre att göra på sin pappaledighet än att sitta och koda i källaren. Så han, han satt i sin källare med sådana här fingervantar med, som var öppna i fingertopparna eh, och kodade. Men eh, så det var 2005 vi drog igång i januari. Och finansierade själva något år och sen så fick vi in lite änglar, eh, vänner, 
bekanta. Hur mycket, hur mycket tog ni då? då måste Första rundan var en dryg miljon. Ja. Då hade vi släppt tjänsten i september 2005. Vi hade tre kunder och tog in pengar då, en miljon ungefär i februari 2006. Och signade samtidigt ett samarbete med Vodafone, nuvarande Telenor då, Vodafone Live och sen även med de andra operatörerna samma år. Kom igång lite, de tryckte på ganska bra med tjänsten. De ville ju desperat alla operatörer ha någonting som kunde säljas. Det fanns ju bara ringsignaler, wallpaper, sådana här bakgrunder som man betalade för. Men ville ju igång med musiktjänster och ljudböcker kändes ju som en naturlig grej redan då. Mm. Så de tryckte på ganska bra faktiskt allihopa. Men det högg inte riktigt, folk fattade inte riktigt och hoppade av snabbt och sådär. Ungefär samma sak som vi ser i många nya länder. Det finns ju liksom i Brasilien, Indien, i olika länder i arabvärlden. Och det är än idag ganska svårt att få folk liksom att börja använda digitala tjänster och, och betala för det. Så att det är lite grann som det var då. Det är liksom ett antal utvecklingssteg som måste hända. Man måste förstå hur man betalar på nätet. Liksom. Hur man betalar återkommande betalningar på nätet till exempel. Tekniken sitter ju idag. Inga konstigheter. Man, appen funkar bra. Liksom, appar funkar bra och tekniken funkar bra. Men, um, så att det var väl um, lite utmanande. Då. Men en miljon ungefär var det väl första rundan tror jag. Sen finansierade vi mycket via vår huvudägare Jonas Sjögren under de första åren. Och sen så hamnade jag i det här draknästet-programmet på SVT 2008. Och, Sökte du in dig själv? Ja. Och då gick du och pratade med dina, dina medgrunder och allting. Du, nu draknäst det, det ger oss en möjlighet att Kanske få in pengar eller... Alltså jag hade väl träffat, vi hade väl träffat kanske 50 investerare det året. Så vi var runt på en roadshow i massa länder. Vi var i Paris och London och träffade så här fina investerare. Men alla var lite så här, lite för mycket pengar. Vi skulle ha in 6 miljoner euro med tanken. Och marknaden då 2008 var ju på väg att krascha. Bear Stearns gick i konkurs i april. Sen på sommaren där försökte vi desperat få in de här pengarna, men det nappade liksom inte riktigt. Vilken var det nu ungefär? Ja, men det, det, vi kommer aldrig riktigt så långt, men vi använde en sån här investmentbank som hade väl en minsta nivå på 6 miljoner euro tror jag, för att ta in pengar. Så att mm. det var det vi skulle ta in och då, då hamnade ju värderingen därefter liksom, alldeles för högt. De satt ju bara några miljoner liksom. Um, så att, uh, och sen var det... hade ni ju mer än ni hade när ni hade ett, ett vanligt, vanligt A4-papper från ICA och det var värt 150 miljoner Ja, det var ju inte värt 150 miljoner <laughs> Det var inte ens värt 15 miljoner ja. Ja, men Det är kul att man kan gå från ja, men nu ska vi ta in 60 miljoner till stå i draknästet och bara ja, men ta in 2 miljoner och få en miljon <laughs> och tycka att det är bra <laughs> Win-win Ja men verkligen, och det blev ju väldigt bra för alla också um, Men det var ju ja. men Berätta den grejen, Draknäste-prylen mm. och, och då vet jag också, nu har jag hört lite insatt här Du var ju sugen att söka in till uh, det, var ju, det var ju tre program du var sugen på Det var antingen Draknästet då Som du också kom in på, men sen hade du även slängt in Ansökan på till Big Brother och Robinson Va? 
Nej, jag ska inte. Det var fan snackar de. Ja, det men, ja, men det som hände med som sagt all, allting följer liksom, ja men du vet, jag tror alla som var beroende av att skaffa pengar hösten 2008 kan jag har skrivit mycket om millennieskiftet men jag tror väldigt många gick igenom extremt svåra tider 2008 också och 2009. Det finns kryllar av de casen och vi var ett sånt case. Och eh, men man är ju runt och med mössan i handen till banker och Almi och alla möjliga håll. Liksom. Men alla, alla investerare är ju under en krissituation helt upptagna med att förstå ens egna innehav, vad händer med dem och de kraschar och där måste man då pytsa in pengar, då går man inte in i nya innehav men Draknäset var ju så finurligt upplagt att de måste ju ha tvungna att göra några, några stackars investeringar under, under säsongen för att det skulle liksom bli en show av det hela, lite grann, ja, men det är lite upplägget va, så det gäller egentligen bara att vara lite bättre än alla andra um, och jag sökte ju dit, eller jag bodde fortfarande i Schweiz, då, hade inte flyttat hem än, och, men hade svensk tv. Och sökte in till det här, såg någon trailer på SVT, sökte in till det och hörde ingenting på så här, två månader. Och sen så i typ 20 november någonting, 2008, hade precis flyttat hem, varit i Sverige några veckor. Så får ett samtal från någon på produktionsbolaget, och Silverback, som säger ah, Vi hittade dig här, du, du föll bort din ansökan här för att vi skrev ut åtta sidor på ett Excel-ark och du var på sidan åtta och den fastnade i printen typ. <laughs> <laughs> Men kan du komma hit idag och göra audition? Idag? Ja, så här, idag. Ja, vad fan har jag för val? <laughs> ja, jag kommer. Tack för förberedelsen mm. Så stack dit och så träffade de här coolingarna, Pontus Gårding, M&M Massa och lite andra eh, som eh, ah, körde någon pitch på två minuter och så bara, ah, bra, eh, jag manar inspelning så här på Jodenplan, kan du komma dit då? Ja, absolut. Så kom dit, eh, hade ju enorma kval <hör> innan för det kändes som att jag hade precis flyttat hem till Sverige och... Eh, kul upp i tv och gör bort dig för du vet, ja, de du känner ångest, bara alltså hamnar i, hamnar i en dialog med någon riskkapitalist där eh, och eh, blir defensiv och eh, hamnar snett, det var ju många som hamnade väldigt snett i de diskussionerna där. och man har allt emot sig också för att du kommer dit med mössan i handen och ska fråga dem jättesnällt om pengar och, och de sitter där, som, och alla tror med guda som sitter där, mm. och, och har den approachen också, att de kan allt, de har gjort resan själva, de är bäst, mm. det är så här och sen sitter de och dömer folk mm. eh, på, ja, på för det är rollen liksom ja, men för, för rollen, och det, det är tvn ja, på ett ja. stort slakteri bara ja. och, och då så ska du komma där och, ja. Ja. ja, men så det är en, det är en ja. men det är det som, är, det som blir drama, det är som talang eller så här, Melodifestivalen Uh, fast på ett annat sätt och uh, nej men så att, i alla fall så insåg jag väl typ så här dagen innan att jag kan inte bara gå upp och, och bara köra jag måste ju repa så då började vi på kontoret där med mina kollegor började repa liksom och körde 40 gånger tror jag, jag spelade, körde pitchen och spelade in den och sådär och till slut så bara satt den som ett rinnande vatten liksom. tre minuter hade man på sig och det var liksom exakt uh, så jag gick Klev upp, hade ju sjuk ångest och nervositet innan där. Liksom. Men, bara, men du vet, ibland, ibland får man bara våga. Och det var verkligen ett sånt tillfälle. Jag har aldrig tänkt mig att vara mitt tv hela mitt liv. 
jag kunde inte se framför mig varför jag skulle göra det. Men någonstans ställde jag mig frågan där så här, ja, men är det någon gång jag ska vara i tv? Vad är det jag ska göra? Ja, men det är nog det här jag ska göra. Det är det här jag ändå liksom, har tränat på och kan också. Där. Så att, ja, men bär eller bristen. Så den pitchen satt ju och sen så blev det ju, blev det ju en diskussion där och tre drakar följde bort ganska snabbt eh, innan Rickard Båge sa det, ja, men jag är intresserad liksom. Du får en miljon nu för 10 procent och så får du en miljon till om du når dina mål. Och sen fattade inte jag vad vi hade kommit överens om. Vi skakade i hand och sen i efterhand då så träffades vi och började prata. Då och jag bara sa, men det var inte det här vi kom överens om. Det var det ju inte. Eh, och han bara, jo, det var så vi sa. Eh, Okej. Okay. Och jag var så jävla tjurskallig så jag bara, men tror inte på det här. Så Pontus Gårdingen skickade ett transkript på dialogen vi hade haft under inspelningen. Och när jag läste igenom det så insåg jag att han hade 100% rätt. Jag hade ju bara varit så jävla nervös. Och Mycket adrenalin också. Ja, det, är så här, det var typ 18 minuter man var inne. Under den tiden så hände ju liksom allting. Så att det fanns ju inget betänkning. Det är inte så att ja, men bra, tack för budet. Jag går ut och funderar 10 minuter. Det, alltså det fanns ju inte. Det var ändå så här, jag hade hållit på i Vissa som kom dit kanske liksom hade hållit på några månader. Jag har hållit på liksom i fem år från början. Jag hade ju kommit en bit på vägen. Liksom. Så det var inte en massa investerare. Det var 15-20 investerare redan. Då, så att det var inte bara så här slänga iväg. Men äh, det blev jättebra till slut. Och, och genom Rickard så kom ju Rustan Pandey som är styrelseordförande i Storytel. har varit i tio år nu in och... Har ju varit en otrolig hjälp och uh, otroligt bra person att, att jobba med under alla de här åren. Det känns som att det är lite radapar. Ja, men vi kompletterar varandra bra. Mm. Mm. Men var den här miljonen viktig för dig? Att få in den? Det var helt avgörande. Ja, ja. Nej, men det var hur, hur, tomt. Det var tomt på kassan? Det fullständigt, ja. Jag, jag drog i lönerna liksom, hade dragit om en månad förskjutit utbetalningarna. Så ja, det var, det var på Rynens rand? Ja, absolut. Så, ja, men det var... Och, och därifrån när man börjar göra som med löner då, är det, då börjar ju redan folk söka sig efter andra jobb och folk börjar, man börjar tappa ja. hela förtroendet för allt. Verkligen. Alltså. Och vi hade ju förlag att betala men där, jag visste ju det att om vi inte betalade förlagen i tid så skulle snacket spridas i branschen snabbt liksom. Um, så att de var ju väldigt noga med. Och, men de var en gång i kvartalet så att det liksom oh, lite. Snacka om vilken jäkla stor Ja, alltså. så att det var ja, men det var kärft. Det var jättekärft. Nu hade du mycket ja. ångest på den här tiden va? Alltså, ja men det har man ju, jag tror alla som har varit i den situationen oavsett om man driver företag eller om man blir av med jobbet eller vad det är för någonting, det är ju väldigt, väldigt stressande det är en sak som stressar folk mycket liksom, det kommer inte i närheten av kanske att förlora ett barn eller liksom, den typen av liksom, dödsfall är ändå liksom, game, fullständigt game over <clears throat> men äh, men, äh, men sjukt stressande jättejobbet Kommer jag hade liksom mätt min puls och blodtryck då. Den var liksom through the roof liksom. Så att, uh. Men sen, sen blev det ett antal väldigt, väldigt behagliga år. När väl liksom Iphonen kom på allvar. Spotify började hitta sina kunder. Folk började förstå att man kan faktiskt betala för digitalt innehåll. Det fanns ju inte i Sverige. Alltså 2008-2009, det var ju bara Pirate Bay som gällde för alla. Så att när väl den proppen började gå ur då, då hade vi några år av så här jätteskön vi var ensamma med ljudböcker digitala ljudböcker i Sverige konkurrenten var egentligen de cd-ljudböckerna som, som fortfarande gick rätt bra då. 
men kunde sen bara växa av oss själva utan någon marknadsföring dubblade intäkterna varje år blev lönsamma redan 2010 faktiskt kunde börja betala ut lite aktieutdelningar under de kommande åren väldigt skön period det fanns bara i Sverige under ett antal år och, ja, men så här härlig, härlig liten uh, tönrosa sömn på något sätt innan, innan man börjar inse att så här, ja, men nu måste vi höja ribban, nu måste vi göra mer vi måste ut i länder, vi måste göra ljudböcker vi måste köpa förlag vi måste uh, liksom staffa upp med mer människor och så där, göra marknadsföring Det vore jätte... Nu är bara några minuter kvar här. Men jag skulle gärna vilja höra eh, också hur eh, du hanterar... Eller hur du hanterar. Hur du ser på framtiden. Och då är inte framtiden inom ljudboksvärlden. Framtiden inom andra branscher. Om du hade varit investerare nu och suttit i draknästet själv. Eh, är det några saker som du hade gått igång på lite extra mycket och tyckt var lite spännande? Ja, det är det. Jag tittar på den här dokumentären på Netflix med Woody Harrelson som handlar om jorden med om... Och då menar jorden, äh, åker jorden, hur äh, bakterier och liksom, mikroorganismer lever i jorden. Och hur vi med hjälp av jord, på grund av vårt jordbruk har tagit död på de här, vilket skapar då en erosion och en, liksom, äh, en, en sandliknande jord som blåser bort i sandstormar och där, där vattnet inte kan tränga ner utan liksom, tränger ut där äh, det blir torrare och torrare äh, och och framförallt är liksom inte uthållet och det är inte bra ekonomier så att jag blev otroligt begeistrad kring de liksom, tankar där som handlar om kring jordbruket, hur man liksom kombinerar då liksom kor som betar eh, med en väldigt varierad odling där du har liksom väldigt många olika sorters grödor på din jord eh, och som där du växlar hela tiden, där du får den här jorden att gå från att vara torr och som fnöska till att bli liksom så här härligt fuktig och eh, underbar med kryllande med massa mikroorganismer som har den fantastiska konsekvensen att de suger upp mängder av koldioxid. Mängder av koldioxid. Så att det där tror jag är en revolution att liksom kunna få gehör för det. Jag ser inte riktigt det. Jag ser inte det här amerikanska... Liksom, paketet nu som bygger mycket kring att förbättra klimatet jag ser inte att de pratar om det här jag ser inte att man pratar om det tillräckligt aktivt i Sverige heller med den miljöplan som regeringen la fram för några år sedan det här är något som jag tror otroligt starkt på um, mikroorganismer, det finns lika mycket mikroorganismer i en näve bra jord som det har funnits människor sedan urminnes tider <laughs> miljarder och miljarder mikroorganismer i en näve jord och det här är så ja. kraftfullt att ha en sån förmåga att skapa växtlighet och att eh, liksom fånga ner koldioxid. Istället för att ta koldioxid och gräva ner jorden i Norge så herregud så måste vi se till att jorden som vi har, att den funkar som den ska och kan skapa grödor som kan suga ner koldioxid. Uh, det där är ju liksom en... Jag läste Jonathan Safran Foers bok om klimatet också nyligen och och liksom det väldigt många studier visar på det är ju att liksom animaliskt så som, man, så som man odlar animaliskt mat idag egentligen genom både liksom det man äter och även kring mjölk och såna här saker att det står för 50% av koldioxidutsläppen om man räknar med att man behöver skörda eller man behöver fälla skog för att kunna ha kusser som går och, och betar. Och så. Men det finns ju en bra lösning och det kommer fram väldigt bra i den här dokumentären eh, kring att man faktiskt ser till att eh, 
se till att eh, kor och växtlighet får, får leva i samförstånd. Där korna går och betar på en hektar eh, under tre dagar och sen går de vidare till nästa hektar. Och så odlar man grejer och hittar ett samspel där. Så det där skulle jag lägga pengar på och det där skulle jag vilja satsa på om jag hade eh, tid och möjlighet. Jordinnovationer. Ja. Det har varit en stor stor ära att ha det här Jonas. Vi körde ju för ungefär sex år sedan. Mm. Så att vi kanske syns om sex år igen. Ja, men det låter väl som en lagom. Det, 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 det är perfekt. <laughs> tack så jättemycket Alexander stort, och lycka stort, till med allting. Ja men stort stort tack att du kom hit Jonas. with Alexander Peraleros. Det vi svarar ett inspirerande avsnitt med Jonas Alltså wow, man är ju bara så ugn att starta upp vilket bolag som helst Är boken lur till att idag var så stor Och samarbetet med Spotify värderat till miljarder kronor En jätteinspirerande resa verkligen Där han förändrar på riktigt Ett jättebra avsnitt som kommer nästa gång Och det här säger jag verkligen, lyssna på det här Det blev hur bra som helst och något helt annorlunda än vad jag själv trodde Det blev djupt, det blev sorgligt, det blev tufft Det blev inspirerande, det blev spännande Babben Larsson, en av Sveriges främsta komiker Men det här blev någon Någonting helt annat än vad jag själv förväntar mig och säkerligen vad du gör när du hoppar in i det här. Så att lyssna in i det, det var ett berörande, superintressant avsnitt. Stort, stort tack för att du lyssnade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.